0: 最初の日から私は半ズボンを強制されることに抗議をしたネルソン・マンマデラ
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: スポーーツライターの藤島大です今日はラグビー日本代表史上最多キャップを獲得した東芝ブレイプルーパスの不屈のロック大野仁さんのお話をこの後お届けしますまずはこちらからラグビーのテストマッチ日本対イタリアは6月21日東京秩父宮ラグビー場で行われジャパンが26対23で勝って6度目の対戦で初勝利を挙げましたヨーロッパ北半球の6か国対抗3加国を破ったのは1989年のスコットランド2013年のウェールズに続いて3度目です、えー、試合後の会見からジャパンのエディー・ジョーンズヘッドコーチの声をお聞きください
2: well, the
1: えー、まずは
0: 勝ったことがすごい良かったと思います良い,いプレーはしなかったんですが勝ったことが良かったと思いますそしてそういう風うな状況でも勝てるようになってきたのはチームとしてはラ
1: スかなと思いま
2: すスクラムのところで試されたんですが、えー、本当に
1: スクラムのところが有利になったと思いま
0: す続いてキャプテンのリーチマイケルですで
1: 今日の試合勝って本当に嬉しいですただ、あ,あんまり納得いかない内容だったけど、他の代表より多分倍以上努力して、ハードワークして、フォー特にモールの練習、スクラムの練習、ウェイト、オフの少ない状態
2: でずっとやってきて
1: 、今日強いスクラムをして、かなりやってきていること結果出ています。まあ、これからもっともっと強くなってかつ文化をもっ,もっと作ってワールドカップにいい準備したいと思います続い
0: て毎年東京と大阪で開催される南アフリカトレードワークショップ今年は南アフリカ代表スプリングボックスの一員として1995年のワールドカップに優勝をしたあの時ただ一人白人でないプレイヤーとして世界中の注目を集めたチェスター・ウィリアムズさんが特別ゲストとして来日されました7月3日東京都内のホテルでチェスターさんに話を伺いましたはじめにネルソン・マンデラさんについて話してくれました
2: Um, was, no, he was surprised all his enemies by his compassionate and、um, dynamic personality.、Uh, he didn't、uh, have any grudges against any other white people in South Africa. He decided that he wanted to be a friend of the white people and not the enemy. So,、uh, and that made me feel like you know, I would like to be like Nag Nelson Mandela. チェスター・ーィリアムズさん
0: はやはやりマンデラさんととと非常に仲が良くてランチとディナーとブレックファ27年もとらわれていたのにもかかわらず白人を敵と見なさずに友人とすると決めたとダイナミックな非常に個性があってまあ尊敬に値する人だというようなことを今言ってましたね。次に1995年あの有名な南アフリカで開催されたワールドカップ決勝戦スプリングボックスはオールブラックスを破るわけですけれどもあの南アフリカにおいて白人のまあいわばど真ん中のスポーツであったラグビーの代表にまあただ一人当時白人でない選手としてこのチェスター・ウィリアムズさんが選ばれていたとで非常に大いなる注目を集めたものすごく責任を負っていたと言って
2: もいいでしょう、えー、その時のことについて語ってもらいます。Yes, um, もちろん忘れられない思い出だと人々が手と手を取って
0: 笑い、涙を流し、いた光景を忘れられないと。まあ、国が一つになった虹の国の誕生の瞬間であったと虹の国というのはやはり虹のように多様な文化とか、まあ、人種が融合していく国というイメージだと思います最後に日本のラグビーファンに対してのメッセージを語
2: ってくれています Do、the rugby p support is there, is that you know, rugby is a beautiful sport. It unites people. It, stays, it becomes, once you have met people through rugby, they, they stay your friends for life. And rugby is a sport where you can have fun,、uh, where you can have a family t g a t h e r i n g and rugby is a sport where you can be competitive. And that's how s u c h an amazing sport.、Uh, so, and go out there and support the Japanese. because they are the, they deserved to be in the Rugby World Cup next year and do well as well and, and all n d a the good luck for the Japanese for hosting、uh, the 2019 Rugby World Cup ありがとう
0: チェスター・ウィリアムズさんありがとうございますでまあラグビーはまあ非常に美しいスポーツであると人々をこう結びつける力がある非常に激しいぶつかり合いがあるんだけれども人々をこう誘わさせるとというとうよなこ話してますねで、まあ、日本のワールドカップの成功を祈るとこれとは別のところで本人は非常に日本のチームでコーチをしたいという希望もちなみに語っておられました、えー、この人はワールドカップの優勝によってまあ非常に南アフリカの新しい出発の象徴とされましたその模様というんですかねその生き方事実はクリント・イースト・ウッド監督の映画「インビクタス」でまあよく描かれた1993年から2000年に、まあ、スプリングボックスの代表となってその後、セブンズの監督南アフリカ代表監督などを歴任しています
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」
0: 今、東京都府中市東芝町の東芝ブレイブルーパスのグラウンドに来ています。JR 武蔵野線北府中駅を降りて10分ほど歩いたところにあります。いかにも東芝らしい体を激しくぶつけ合うお練習が始まったところです。今日はラグビートップリーグ東芝のロック、大野久さ,さんにお話を伺います。大野さんはジャパンの活動からチームに戻ってきたところで、このグラウンドで今まさにトレーニングを続けております。これから、練習を得た大野選手にクラバーハウスでお会いしたいと思います。今日は東芝ブレイブルーパスのクラブハウスからお送りします。東芝のロック大野仁さんです。まあ、なていうか、日本ラグビーの心のど真ん中にいる人、さっきのサモアとのテストマッチで日本代表82キャップに到達して歴代最多記録でそれをさらにま今更新をして、現在85キャップをお持ちです。最多キャップというのはこれからも続いていくんでね、変わらず戦い続けるとは思うんですが、ひとまずおめでとうございますあ。ありがとうございます。<笑>最初の一キャップ目は2004年5月16日、韓国代表と19対19の、今から考えるとちょっと不思議なようなね、引、ね、き分けの試合で、はい、後半の途中からまあ出場された。はい、なんとか覚えてます
1: いや鮮明に覚えてます、はい。はい。やっぱりそのあのジャージをこうまあ最新配られた時ってもうそれを手にした時はもう本当に高ぶりましたね。うん、やっぱり試合前の君がよグラウンドで聞いた時に、うん、鳥肌が立ったのを覚えてます、うんはい、でまあジャパンの長いテストマッチのシリーズを終えて
0: 私なんかもちょっと大野さんには休んでほしいなと思うんですけど休みましたか少しはそうですね<笑>チーム
1: から1週間休みもらいました、はい、1週間、まあ、少しはくつろげてそうですねいろいろとラグビー以外のこともしたりして、うん、メンタル的なリフレッシュできました、はい、本当にこう「皆金ちゃん」っていうんですけどね大野仁志さんには
0: 骨を休めてほしいファンが思うっていう<笑><笑>ありがたいで,すね、でもねあの骨を休めてる間に肝臓が激しく動いてるっていうぐらいまあ主語としても有名なんですけれども<笑>今度のサッカーのねワールドカップを見ていても私感じたんですけれどもああいう,こう修羅場になるとこうまさっていうのはもろいなっていうか、まあ、強さっていうのはその単にパワーがあるっていう意味じゃなくて,なんていうか根源的な生命力っていうかそういうものが通じるんだなってこうつくづく思うんですけど大野さん見てるとそれを非常に感じる。<笑>うねえー、どうしてそんなに頑丈で強
1: い人なのかもともとラグビーを始めたのが遅いというのもあるしパスもキックも下手くそというのがあるので<笑>もうボールを追いかけてチームのために体を張ることしかできないので、ねうん、もうそれをグラウンドで一生懸命やっているのをファンの方が目にしてくれてグラウンドで飛び出していく
0: 選手は誰一人。えに燃えてると思うんですけれども大野さん
1: はその中でも違って見える<笑>さらに頑張ってるように見える<笑>ポジション柄もあるかもしれないですねあのロックっていうのはそのチームで一番体の大きい選手がやるポジションなので、うん、そこのポジションが相手に負けたらそのチームの士気にも関わるので,でましてや国際大会になるとロックは自分は1 9 2ンチの1 0 5ロなんですけども。うんもう強いチームになると2メートル1 2 0キロというのが当たり前になってくるので、うん、やっぱそういう選手に越して戦うにはやっぱ気持ちがまず前に出ないとどうしてもやられてしまうのでそうはい、いつも意識してますあの一時一試合で8キロは、ね、痩せるというインタビューを読んだことありますけど、うん、<笑>でも実際6キロですあキロ<笑><笑>最高6キロであの2007年のワールドカップのフィジー戦で1試合で6キロ減ってその日の夜はもう脱水症状で水を。飲んでも何しても全部吐いちゃって、うんうん、夜ドクターに点滴してもらったのを覚えてますね、うん、やっぱそれが一番過去のなんて,最多っていうんですかねこれ最も体重が減ったそう,、ね、キロそうですね6そうですね今でも6キロ減ることはあるんですけども、うん、でもなんか体が慣れたのか、うんうん、そこまでの脱水症状を起こすこともなくなりましたであのちょっと、まあ、大野さん
0: のストーリーというと本当にこう遅くラグビーを始めた、はいえー、大学しかもその日本大学の工学部いわゆる日本大学のみんながよく知ってるラグビー部ではなくて理科系のの学部部ラグビー部で始めたと、まあ、決してこう全国的には競合ではない、まあ、ある意味遅く始めたちょっとその話をまあ改めて伺いたいんですけども、はい、福島の郡山の出身で、はい、清陵情報高校、まあ、地元の,その高校では野球部だったと。はい私がかつて聞いたのは変化球が打てなかったておっしゃってましたそうで
1: すね当たれば飛ぶんですけども<笑>まずバットに当たらなかったっていうことがありましたでもやっぱりそのパワーはあったんですかそういえば体も大きかったんで、うん、パワーはあったと思います、う
0: ん、外野手か、まあ、キャッチャーもたまにされたそうですね,ね高校3年生の時はキャッチャーもやらせてもらいました、うん、県大会ではどんな感じ甲子園はまだはるか跳ぶ、
1: えー、そうですね福島県大会のベスト8で敗退しました自分は補欠ででベンチで
0: ししました<笑>県大会で、まあ、8強のところで散るチームの補欠だったというのはちょっと不思議で<笑>よほど野球が向いてなかった<笑>、ね、
1: 練習は人一倍したんですけども、はい、やっぱり打席に立つとどうしても自信がなかったですね、うん、打てるという自信がそれやっぱり気の弱さというのが、うん、あの野球では出ていたんですと思います、うん、でもそれはやっぱりラグビーではグラウンド立ったら気の小さいっちゃ許されないので、うん、ラグビーはそこを強くしてもらったと思っています。あなるほど大野さんが気が小さいと思って
0: 見てる人は一人も千代の宮ラグビー所にはいないと思うんですけどね<笑>、えー、かつて一度お話を伺った時に勉強の方もその家に持ち帰るのが嫌なんで、まあ、人一倍野球の練習をして授業だけはしっかり聞いてあと図書館で全部決着をつけて、まあ、勉強してたと。<笑>これあの高校生のラグビー部員もたくさん聞いていただいてるようなんでこれは秘訣ですね<笑>授業中と図書館で決着をつけるそのまあ,まあいわばおかげで成績が良くてその日本大学の工学部にまあ入学ができてでまあ我々としては本当に幸せなことなんですけどもラグビー部の門を叩いてく
1: れたとなぜラグビー入ったそうですね門を叩いたというよりも無理やり叩かされたっていうのが新しいかもしれないです<笑>本当に大学に入っってからも野球を続けようと思って、うん野球部見学にやっぱりあの体が大きいんであのラグビー部の先輩に目をつけられて毎日のように勧誘されて本当に熱心に勧誘してくれたんで1回ぐらい見学だけでも行こうかなと思ってまあラグビーはもともとテレビとかで見てて面白そうだと思ってたんで,でラグビーのグラウンドに行ってそのラグビー風景見てたんですけどもラグビー部の先輩たちが工学部なんで実験や講義も結構あって忙しいはずなのに。グラウンドで生き生きとラグビーしてるのを見てなんかすごいかっこいいなと思ったんですねやっぱその人たちの仲間に入りたいと思ったのが最初のきっかけですその先輩たちがこう日本ラグビー界にとしてにありがたい<笑>、まえー、確かにあの厳しい練習は知ってたんですけどもその中でどこかなんかかっこよさっていうのを自分は感じましたね自分も一緒にプレーさせてもらってやっぱそのタックルしたりとか人にぶつかっていいとかそういう非日常的なことがラグビーではいいプレーっていうふうに言われるうんなんかそういうのがすぐにあの好きになりましたちょっと私的な思い出なんですけども、ね、2011年のワールドカップの
0: さなかか最後の試合だったか大野さんがジャパンで試合を終えられてニュージーランドどっかの都市でつか、まあの間の自由時間があって脱走したわけじゃないですよ<笑>正当に外出をして地元のこうパブ酒場でそしたらあの日大工学部時代のコーチをしてた、まあ、いわゆるラグビー界では無名の人ですよねその人と一緒にこう飲んでる姿を見てね僕はこの人やっぱいい人だなと思ったこう<笑>そういう学生の時の人を大切にしてその先輩は嬉しいですよねやっぱりその時ちょっと僕も同席をして激戦を終えたところだから大野さんのビールを切らしちゃいけないって一応こう神経を張ってたんですよねだけど何ていうんですかねあれ。新幹線の車窓でこう看板の字を読むみたいな感じでちょっと目を離すともういなくて本さんがおかわりのカウンターにいなく
1: なってそうでした
0: <笑>想像を絶するスピードだった<笑>そう最初の原点の時の先輩をこう一緒に大切というかまあ今でもしっかり二人がこう語り合っている姿を見てなんかいいものを見たなっていうのはすごく覚えてますね<笑>えそうしたらなんか
1: 海外の赴任先からね会社の駆けつけてきてて。横ににいいいてなんか感じたた思思出出を今急ししま日し<笑>大工学部っていうのは自分の中では原点というかラグビーの楽しさを教えてくれたところだったので、ねうんうんまあ、そこで知り合った人たちしていうのは
0: 途中東北の
1: リーグの2部に落ちたりしたこともあったんですよね、はい、確かにそうですね、うん、全部員がもう17人ぐらいしかいなかったんでなるほどちょっとでも怪我にか出たらすぐにーゲームができなくなるんで。とりあえず怪我しないことだけ必死でしたで怪我しても無理やりベンチに入れられたりして私<笑>も一回ラグビーの試合で指を開放脱臼する大怪我したんですけども次の週も無理やり包帯任されてベンチにだけ入れられてました
0: <笑><笑>やっぱりロックですか
1: バックスもしていや大学の時はスロックからフランカー、はい、ウイング,ィングナンバーエ A と1年ごとにポジション変わっていきました最後はナンバーエイトナンバーエ A ト
0: これねたま,たまその福島県選抜のが編成される時に体が大きいということで呼ばれてその時の監督さんが当時の東芝府中の組んだ監督とまあ同級生だったですそうです、ねはい、大学でその縁で、まあ、東芝への道が開ける、うん、その全くその福島県大会の野球部で補欠だった人がジャパンへなっていくしかも最多キャップを得る道がまあでき
1: ていくというストーリーなんですけどねまあ、東芝かから声がかった時はどんな感じ、気持ちい,い,いやー何かの間違いだろうと思いましたね<笑>、<笑>一回練習に参加してみろって言われたんで、うん、まさかセレクションとは思わなくて、まあ、とりあえず練習に参加したんですけども、その夜、まあ、その練習も本当厳しい練習で、うん、肩を卓球したんですけども、も、はいはい、それを隠して、練習、最後までやり通して、うん、でその日の夜、んださんに、あのもう、まあ、採用するからっていうふうに言ってもらいました。
0: 脱臼してるのは分かんなかったんですけど、ね、みん
1: な分かん。<笑>そうですね、もう<笑>顔に全く出さない。<笑>まあいたかった。まあそうですね。あの本当とりあえず最後までグランドに立とうっていうのはそれで決めてたんで。ね、はい。もうクンダ
0: さんが声をかけるとビールがそこにあったんじゃないかと。まあ、そうですね。ありました
1: 。シコタマ飲まされたのが覚えたまそうですか
0: <笑>、はい。で、やっぱりもう、まあ、決めたと。もう嬉しいですね。でもそれは。そうですね。えー、嬉しいですね。それでまあ。入って
1: みてみ有名な東芝の、まあ、いわゆる痛い練習っていうんですかね、入社当時は不安しかなかったですね、うん、本当にこのクラブチームで自分が通用するのか、でもやっぱり誘ってもらったからには、あの自分のやれることは全部出そうと思ってやってたんで、うんはい、でも、まあ、やってるうちにだんだんと、みんな本当にスキルとかいろいろ教えてくれて、うんはい、本当その時の先輩たちも感謝してますね。うんはい、あの試合に出られると思ってました、入った時まずは練習についていくのが精いっぱいで、うん、自分が一番下手くそなのは知ってたんで、うんうん、あのとりあえずみんなに迷惑かけないようにしようっていうのはい、思ってました
0: その頃こう東芝の先輩でこう何とか印象的
1: な人なんていますやっぱりロックの鎌澤先輩ですよねああと安田先輩渋い顔ぶれですね<笑>この二人ねいろいろと教えてもらいました、ね、
0: 鎌澤さんもいいロックでしたね大東文化大学。ああいう人に鍛えられたわけですね<笑>
1: 酒も鍛えられました<笑>グランド内外で6階っていうのがあってあそうですか、はいえー、平均身長1 9 0ンチ以上なんですけども<笑>そこでみんな潰されるまで飲まされるんですけども<笑><笑>でもこう自分でこうみるみる力がついていくような感じってのは分かったんですかです、まあ、のラグビーのプレー自体は全然及ばなかったんですけども、うん、その単純な足の速さだったりとか、うん、フィットネスっていうのは、うん、あの通用してるっていうのは手応えはあったんで、うん、それをなんとか武器にしようっていうのを考えてました、うん最初に試合に公式戦ですねいわゆるこう秋の本当にジャージを着たのっていうのは何年目ですかで入社2年目の東日本リーグのサントリー戦ですね、うん、は,はい。ま、たトップリーグ発足以前ですよねそうですね、はい、当時無敵だったサントリーとの試合にいきなり抜擢されて、うん、メンバー発表の時に手に汗がばーって沸いたのを覚えてますあっそうですかそれこそ本当に無敵のサントリーだったんで新人の自分が出てもう失敗を恐れて出てもただ損するだけだと思ったんでもう本当に吹っ切れて、もう自分の全部を出そうと思って試合に臨んだのを覚えています。うん、あまあ手応えはどうでしたか。そ,でそうですね。あのボールを持ってゲインできる部分もあったり、うん、タックルが決まる部分もあって、うん、そういう時にあのその試合が本当に社会人で通用するなって、うん、な本当に大きな手応えをつかんだ試合でした、うん。それがデビュー戦か。東芝でこうその頃の何かこう思い出ってありますか。入社したばかりの頃、うん、東芝が低迷期で。うんなななかかなか勝てなかった時代なんですねでそういう時オフの日でも当時レギュラーだった今の監督の富岡さんだったり、うん、伊藤守さんだったり立川剛さんがオフの日もグラウンドに出て練習をしてたんですね、うん、で試合に出てない自分がオフの日も休んでたらダメだと思ってその彼らの仲間に入れてもらってあの練習させてもらってそれがまたいろんな意味で後々のプレーにつながってるなという感じます。少人人数とか一でで練習すするって結構大事なんですよねラ
0: グビーっていうのはそう、ねえー、そうオフはまあオフじゃなかったわけです<笑><笑>で、まあ、あのジャパンの話なんですけども、まあ、韓国戦でデビューをして、まあ、だんだん定着していきますよね、うん、ジャパンのことを語ったら本当にたくさんのストーリー思い出があると思うんですけども
1: やっぱり2004年のヨーロッパ遠征での、ねうんはい、あの大敗ですかね、うん、当時はスコットランドウェールズに100点ゲームで負けて、うんうん、でもその思いが去年のウェールズ戦の勝利の時に、うん、あのー、もあって、うん、去年のウェールズ戦は最後、5分前にもう涙が出てきて、クラウド見れなかっ
0: たです。やっ
1: ぱりあのウェールズが最初の2004年の
0: 、まあ、大敗が、まあ、いわば、なんていうか、非常に傷というか、うんまあ、屈辱
1: というんですかです、悔しさ。一選手としてもそうですけども、も、うん、日本ラグビーの強化の道を立ってしまったっていう、うん、そういう責任もちょっと感じてました。うんな
0: ね、あまり準備をしないまませっかく迎えてくれた強豪国に行ってしまってあまりそういう話をすると後ろ向きですけどね,<笑>私は覚えてますね
1: 怪我人も続出してメンバーチェンジが結構多かったっていうの,のメダルの勝利に、うん、最後5分、うん、あそうですか自分はもうベンチに退いていたんですけども、うん、ライン際から見てて、えーはいえー、まさかウェイズに、うん、勝てるが来ると思ってなかったので、ね。うんまさにそ歴史で
0: すよねう<笑>その歴史をこう自らまあ約10年のス
1: パンでまあ体現していくっていうか記録を刻みつけていくそうですね自分の,そのジャパンとしてのメンタリティーみたいなのが2004年の遠征の時に作られたと思ってるんで去年のウェルズも結構若手が中心だって聞いてたんで,でそのジャパンに負けたウェルズのメンバーが10年後ジャパンの試合が大きな。ターニングポイントだったっったてて言ってもらえれば嬉しいかなと思いいますく
0: ら主力が欠けてるって言ってもなかなか勝つのは簡単じゃないですよね、伝統国に、ね、<笑>本当にそれやっぱり勝てば偉い、うん、私はテストマッチは本当にそう思いますね、この間、サモアもやっぱり思いましたけどね,ねあの、82キャップ目を獲得した、多少メンバーかなり抜けてはいたけれども、やっぱりああいうふうにサモアに干渉するって
1: いうのは、ね、やっぱり大事なことですね。そうでですねイ、うんえー、イタリアもイタリリアアもにスクラブそうですね、勝てるとジャパンがペナルティーでスクラム選びましたか<笑>そうで
0: すね、えー、かっこよかったですね,ねフロントローは,はーあのイセンの勝利価値があ,りあったと私は個人的にあのメンバーが何枚か大駒がかけてはいましたけれどもキャップ数も多かったし、ね、みんなシックスネーションズを経験している選手ばかりで、うん、あれはもうまさに堂々たる、まあ、テストマッチの勝利ですね、まあ、秩父宮で勝てたから敵地でも必ず勝てるというような簡単な関係ではないと思いますけれどもやはりあれは立派な勝利だったなと私は思いますね、うん、もう勝ち癖がついていると思いますね、うんうんうん、日本代表がはいあの。ジャパンでも過去2度ワールドカップも経験されて、監督によってもいろいろこう雰囲気も変わるだろうし、練習の仕方も、ね、スタイルも変わるわけですけれども、今のジャパンは
1: 大野さんから見たら、どこがいいところですか本当にスケジュールがタイトで、一、うん、日何回も練習するんですけども、も、うん、それが逆にチームを一つにするという意味では、うん、いい流れになっているかなと思いますね。チームビルディングの上ですごい大事なことで、うん、みんな結構ブーブー言いながら、うん、でもいざグラウンドに出たらしっかりやるんですけどね、うん、なんかそういう雰囲気がいいなと思います同じことを乗り越えたっていう連帯そうですね同じきついことを常に乗り越えてその上でテストマッチに勝つっていうすごいいい流れが来てると思いますやっぱりそういうこうなんていうか固
0: まってる感じっていうのは試合の接戦の時とかあるいはピンチの時こう試
1: 合持っていかれるそうな時に関係してきますよねあれだけきついことをしたんだから、うん、ここも打破できるっていう,、うんそうですね、あれだけきついことをしたっていうその思いが大事なとになと思いますね、うん、やっぱりスクラムも結構理不尽な練習をやらされてるんですけども、うんうんまあ、それが今のフォワードパックの一体化につながってるのかなと思います。うん、なるほどね
0: あのエディジョーンズさんは、まあ、ヘッドコーチ実質的な監督ですけれども就任してしばらくした頃私がこう質問したら大野金ちゃんは2015年のワールドカップにはいないだろうってそれは単にそう言ってるんじゃないいないけれども今は絶対必要な選手だという意味で言われてたんですけれども最近はその言葉が聞かれなくなってこの間ついに2015年のワールドカップの途中に100キャップいくんじゃないかとい<笑><笑><笑><笑>う、ね
1: 、そこは
0: あの本当に自分もよっしゃと<笑>それやっぱり本当に勝ち取った。あの2015年にいないだろう、冗談ではなかったと思いますね、多分こう年齢とかを考えて、人数のこう循環を考えていくと、その年齢層の、えー、本当にそう思ってたんだ
1: と思うんですけれども、自分もその2015年のワールドカップはいないだろうっていう話は聞いてたんで、うん、これからもういつ外されてもおかしくないなっていう、うん、そういう覚悟は持って、日本代表の一日一日,日を過ごしてたのが、はい、今につながってるのかなと思います。
0: まあ、今ののジャパンのまあラグビーのスタイルです、ね、
1: こう割と決め事が
0: しっかりあって攻めていくで東芝とはまあまあ少し違いますよね東芝ってのはどっちかというとまあスタイルはあるんですけども決め事というよりは東芝そのものがルールだみたいな<笑>ラグビーでこ,うこれあるファンの人にぜひ聞いてほしいって言われたんですけどね違和感はないのかこう東芝のガチッていくラグビーとジャパンのこうどんどんボールを少しずつ動かしていくようなそれやっててこう切り替えっていうのはあるんですけどそ
1: そうですね特に違和感は感じないですね、うん、やっぱりあの根本にあるものは、フィジカルで前に出るっていうもの、うん、部分は、ジャパンも東芝も変わらないんで、うん、特にロックとしては、特に戸惑いはなくやってます。うんはい、完全に大の一志であり続けるっていう<笑>、やることは一緒です
0: 、ね、<笑><笑>でも、例えばこうモールの組み方とか、そういうの,ってのはやっぱ違うもんなんですか、東芝の組み方と。細かい
1: 、技術的なものやっぱ部分はやっぱちょっと違いますけども。うんうん
0: そうすると多分両方を経験すると
1: お互いにいいところがあるみたいな感じはあるんですかそれはありますね、はい、やっぱジャパンの試合の時にやっぱ体が覚えてるんでふと東芝の組み方に切り替えたりとか、うんうん、自分個人としてで東芝の試合中にジャパンのスキルに切り替えたりっていうのは自分の中でちょっとできるようになって
0: あそうなんですかへ
1: え、まあ、スクラムなんかも
0: ねチームとは多分組み方が多少は違うんでしょうけれども今本当にジャパンのスクラムっていうのがだんだん構築されつつあってあのフランスのまあダルマゾさん、かつてフランス代表のフッカーだった人ですけれども、フランスのスクラムの理論でいうのは、非常にロックが中心だってよく聞くんで
1: すけれども、もそれは感じますか、まあ、後ろ、うん、バックファイブがしっかり前の3人を押し込んでやれっていうふうに日本はどうしても前の3人が中心になりがちなんですけど、えー、やっぱりそうじゃなくて、後ろの5人がしっかり前を押し込んでやるっていう、うん、そういう、8人全員で組むっていうその考え方は、常々、練習中から言われますね。うんこれイタリ
0: アとこう長くおっしゃった時、なんかお互いに見事でしたね。だから。<笑>ジャパンがこうやってイタリアとこう、ね、長時間スクラムをこうおっし合ってるっていう。光景をちょっと見て。これはなかなかなかったシーンだなと思いましたけど
1: も、ね。<笑>今どうですか、こうスクラムは大野さん自身身につけてることなんてあるんですか。まあ、首肩時代が、うん、あの去年から大きく変わってくるんたいな。バインドっていう、ねい。はいはいはい、ねええ。なんで本当に大きく変わってきてるんですけども。8人の一体感というのが一番大事なんで、あと、その低さですね、うんはい、ロックとしても、前のプロップをいかに低くキープさせてやれるかっていうのを意識してやってます、うん、本当にその、豪快に酒も
0: 飲み、昔のラグビー選手のこう、まあ、最後の一派っていうんですかね、<笑>東芝府中時代のアマチュア時代の選手、私、若い新聞記者の頃よく取材してましたけど。練習はものすごかったけど終わったあとパッとみんな中ちょに<笑>こういくそうそうそうあ,のあの感じが良かったですけどね<笑><笑>なんかその伝統を最後の継承者というか<笑>でもやっぱりそういう力を出し切ってその後ビールを仲間と一杯組み交わすっていうのはや
1: っぱりラグビー選手の、うんまあ、喜びっていうんですかねそうですね、えーまあ、それがあるからラグビーをやっていられるっていうのもあるかもしれないですね、えーえーはい、やっぱそういう最高の時間っていうのは自分の人生の中でもいい時間ですね、えービールがお好きなんですかで何で,もお好きですすも<笑>した
0: <笑>アルコールを含む液体であれば多分。<笑>今度のワールドカップに向けて、はいえー、今一番大野さんが考えてることを、えー、ぜひファンの方に最後
1: お話していただきたいんですけどそうですねあのうゃあ過去2回ワールドカップに出場してるんですけども2回ともその勝つっていうことを目標に立てたにもかかわらず一生もできずに終わったっていうふがない思いが。残ってるしそれで日本中のラグビーファンをがっかりさせたっていう思いもあるんで2015年はとにかく勝つっていうことを現実的に手に入れるところまで今来てると思ってるんで、うんはい、それを必ず手にしてで自分個人としても勝った時にどんな思いでグラウンドに立っていることができるんだろうっていうそういうそれを体験してみたいっていう強い思いもあるんで、うん、日本中ラグビーで熱くできるように選手も頑張りたいと思うんで皆さん応援してほしいですね。2019年の日本大会を
0: 考えるといろいろ普及、強化いろんな焦点はあると思うんですけどなんといってもジャパンが感動を与えるというのが最も普及にもつながるしラグビー人口が増えるというファンが増えるということも最もダイレクトに結び付く特にワールドカップですねみんなが注目しているあんまりこう身勝手にこちらが期待をかけるのもあれなんですけどねぜひ大野さんを先頭に切り込んでいいってほしいと世界に本当にこう思いますねえ今日は府中のクラブハウスで東芝ブレイブルーパスの大野仁さんにお話を伺いました本当にまあ疲れているところ忙しいところありがとうございます
1: いありがとうございまし
0: た冒頭の言葉「最初の日から私は半ズボンを強制されることに抗議をした」でこれはあのネルソン・マンデラさん南アフリカの元大統領、まあ、人種差別人種隔離政策アパルトヘイトと戦って白人政権によって捉えられえケープタウンの沖にこう浮かぶ島ですね島に送られて獄中生活をするその初日に黒人に支給される半ズボンを拒否する抗議するんですね同じ有色人種のまあ囚人でもインド系の人には長ズボンが支給されるそれは白人がその黒人をまあいわば成熟した大人としてまあ認めないということの象徴でもあるんですけれども人種差別っいうのはこういうところがこうまあおぞましいんですねこういう細かいところにまあ牙がこう向けられるというんですかねでマンデラがこのいわばささやかなしかし大きな差別に抗議をするここが大切なんですねここで妥協してたらマンデラはマンデラでなかったわけですまあ、こういう話をすると他方でえ学校のクラブに規則があって髪の毛を金色に染めてはいけないとかえそういうものに対しても抵抗したくなるんですけどこれはまた別の次元であってラグビースポーツの美徳というんでしょうか非常に自由な個人理不尽に戦っていく個人の尊厳がひととき集まって共同でえ物事にまあ当たっていくというんですかね行動をしていくえそこがまたスポーツの魅力だとも思いますえ今回はまあ初めてそのまあ外でえ収録をした東芝ブレイブルーパスのクラブハウスを訪ねて、まあ、大野としさんの話を伺いましたえ一言で言うと大野仁志さんは大野仁志さんでしたえ最後にこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストを配信していますなお来週のこの時間には再放送が予定されていますえラジオ日経のこの番組のウェブサイトにはリスナープレゼントのお知らせも掲載されていますそれではまた藤島大でした。